0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles. A las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente
1: Bendiciones. Aquí tengo tableta, tengo Biblia, tengo libro. Oye, me hubiese traído una maleta para acá hoy. Yo todavía soy old school a mí me gusta escribir. Escribo, escribo y escribo. Y después uso tableta y todo lo electrónico después. Bueno, bendiciones. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? En Victoria. Amén. Desen un aplauso a ustedes mismos. Ahora, desen, denle uno al Señor. Ah, ese Así es. Gracias, Señor. Gracias a Dios. ¿Cómo ha sido su semana? Buena. Victoria. Amén. Esta semana ha sido una semana media larga para mí. Larga y lo digo porque no me falta nada de comer. Tengo salud, mis hijos también. Mi esposa se ve hermosa. Pero mientras más quería escuchar del Señor, más yo me alejaba. ¿Por qué? No sé. En verdad que no sé. Pero mientras más yo me alejaba, más me jalaba el Señor más me hablaba el Señor también mientras yo tenía el mensaje y lo estaba acomodando estaba estancado yo sé que yo no soy el único que me ha estancado con mensajes o con o, con, o como cuando el Señor nos habla a veces nos quedamos como que no entra el mensaje y el Señor siempre nos vía a alguien. Bueno, lo hizo conmigo. Me envió a alguien para que me evangelizara, para que me hablara de la palabra. Y fue la persona menos esperada que yo creía. Fue mi cuñado. Para los que saben, la pastora está orando para que venga para la iglesia. Y yo sé que el Señor lo inquietó a él para que viniera a mi casa a verme a mí a los nenes pero sobre todo a hablar de él del padre y él me dice Greg ¿qué tú haces? y yo digo aquí en casa trabajando en la prédica dice ok voy para allá ven para acá voy a estar aquí pa y los nenes están ahí también ok so, llega a casa y me dice ¿cómo te va en la prédica? yo digo bueno estoy estancado pa'. y me dice ven te vamos ¿Qué? Yo digo, es sobre la efic eficacia de la evangelización. Y me dice: ¿cuál versículo? Yo digo, Juan 4, 1 hacia para adelante. Dice: ok. Estamos leyendo juntos. Llegamos, yo creo que a dos versículos o tres. Cuando ya, como que el Señor me tocó. Ya el mensaje estaba en la cabeza. El Señor me abrió las puertas y por ahí pegó la pluma a moverse el Señor me guió durante todo ese mensaje anoche le doy gracias a Dios por enviarme a Kenny estoy sumamente orgulloso de él y estoy feliz so, esta predica como había dicho es sobre la eficacia de la evangelización y en aquellos tiempos o épocas habían riñas y resentimientos que existían entre judíos y samaritanos Era muy fuerte. Los judíos ven a los samaritanos como impuros por la mezcla que estos tenían con los babilónicos. Y por eso ni siquiera transitaban por sus ciudades, ni les daban saludos. Como estaba diciendo, Padre, eh, en esos tiempos las personas no se saludaban, los, los samaritanos y los judíos. Y... Yo sé que eso nos pasaba a todos nosotros aquí. Que han visto personas que no nos han saludado, nos han mirado mal. Yo sé, yo sé lo que es sentirse rechazado por cómo me veo, por el color que tengo, por ser latino. Yo le digo las doble R. Es rechazo y es racismo. Estas todavía existen hoy en día. Existen en los trabajos, existen en nuestras casas, está alrededor de nosotros todos los días existen en los hospitales, los doctores entonces los judíos no pasaban por Samaria para no ver a un samaritano ni los pasaban yo digo, aquí esto viene de la iglesia, de la Biblia boricua como dice el pastor no los paso si tú abres la Biblia boricua como dice el pastor no es la Biblia, la Biblia boricua no los paso como decimos los boricua todavía existe todo eso las personas no te saludan, no te saludan, te miran mal. Y te dan cara, te ponen cara como, como que si uno fuera a pestar. Mi hermano, yo me baño todos los días. Yo me doy un buen baño todos los días y en el verano me doy dos hasta tres. Pero en ese día, Jesús fue a acabar eso. Ya él tenía el plan Jesús fue a hacer lo que ningún otro judío se había atrevido A pasar por Samaria A enseñar que el valor de un alma Un alma Está por encima de todo prejuicio racial o social Él no tenía prejuicio De acercarse a alguien A quien el resto del pueblo veía Con malos ojos Y esto lo demostró Cuando dejó su trono de gloria Para tomar forma humana venir a este mundo y ponerse al mismo nivel de nosotros lo hizo por amor a aquellos que ya no tienen esperanzas gracias Padre so, estamos en Juan ahora Juan 4, 1 al 6 Jesús y la Samaritana Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan Aunque no era Jesús mismo Quien los bautizaba Sino sus discípulos ¿Cuántos discípulos tenía? Doce. Así que se fue de Judea Y volvió a Galilea En el camino tenía que pasar por Samaria Entonces Llegó a una aldea samaritana Llamada Sical Cerca del campo Que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata que se sentó. Se sentó junto al pozo cerca de mediodía. Palabra clave. Jesús estaba cansado. Habían varias veces que Jesús estaba cansado en la Biblia. Es carne y hueso como nosotros. Las caminatas no eran cortas. Imagínate. Él fue de Judea a Galilea y en ese transcurso me imagino que algunos de los judíos no querían pasar por Samaria no querían coger el camino corto es como pasar de Allentown llegar a Easton pero para llegar de Allentown a Easton tú tienes que pasar por Bethlehem Soyero ellos no querían pasar por Bethlehem para decir él no estaba montado en caballo él iba caminando él no tenía Uber él no tenía carro Él no tenía bicicleta Él no tenía patineta Él no tenía otra forma de transporte Era Sus piernas Sus sandalias Yo les digo la JC1 La Jesucristo primero Porque me imagino que se amarraban Algo así tenía que hacer Hoy en día nosotros No salimos de la casa ni para comer Nos traen la, la, la comida a la puerta nos traen las compras a las puertas Queremos todo a las puertas Una comodidad increíble No pueden venir a la iglesia las personas Porque están cansados Por la noche anterior que habían salido A pasear Y por eso no pudieron venir Pero dice en Mateo 11 28 Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso y descanso para el alma también. Cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos que romper el hielo. La primera impresión que alguien puede tener de alguna persona determina si ésta se abrirá al diálogo o no. Por lo general, es cuestión de segundos. Los judíos creían que eran superiores a los samaritanos. Sin embargo, Jesús en un acto de humildad le dijo a esa mujer, dame de beber. Para ella fue un, una gran sorpresa, pues cualquier samaritano sabía el concepto que los judíos tenían de ellos. E inquieta respondió, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Juan 4:9. Pero si vamos, me quedé en la 6, pero vamos a seguir en la 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. ¿Cuántas veces yo no he dicho eso Señor? Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Son los doce discípulos Lo dejaron Se fueron a comer Para ese tiempo Me imagino que había Un colmado Con pescado y pan Quizá un aguacate por, por lo menos Con agua No había café Yo creo Quizá había café Un té Pero como estaba diciendo Él estaba solo En ese momento Porque sus discípulos Habían ido a la aldea A comprar algo Para comer La mujer se sorprendió Ya que los judíos Rechazan todo trato Con los samaritanos Entonces le dijo A Jesús Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Gracias a Dios. Como pueden ver, estoy bebiendo agua. No es agua viva, es agua del mundo. Agua para el cuerpo. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde", Le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob? quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron, disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna cuando yo conocí al Señor yo dije tengo vida eterna, gracias Padre la samaritana pensó que Jesús tenía sed de agua mas la sed de Jesús era sed por salvar las vidas lo que él estaba diciendo en ese diálogo es si puedes creer en mí se dispara toda mi sed si tú me das de tu agua yo te daré la mía si tú me entregas tu vida yo te entregaré la mía él dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo el espíritu que había de recibir los creyentes en él. Juan 7:38 al 39. Y la samaritana. Sino que el agua que yo le dará, daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Principios sobre el Evangelio. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús sucedió para darnos una gran lección. Con el relato de la mujer samaritana, el Señor nos indicó que debemos tener en cuenta para hacer la obra del evangelismo. Hay que tener una conducta personal. La obra más eficaz a través de los tiempos para evangelizar ha sido el trabajo persona a persona. Jesús estaba rodeado de multitudes más buscó la oportunidad de tener contacto personal con la samaritana. A través, a través del contacto personal, debemos buscar el momento oportuno para compartir de Jesús. Despertar la curiosidad de las personas. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te daría agua viva, Juan 4.10 Al compartir el evangelismo o el evangelio Debemos despertar en la persona El deseo de recibir más de la palabra de Dios No tratemos de predicarle todo lo que sabemos en un solo momento Demos principios sencillos que puedan asimilar Hay que crear necesidad, la necesidad Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá ceja más sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Jesús le hace ver que todas las respuestas a sus necesidades se encuentran en él en esta semana Dios me dio la oportunidad de compartir su mensaje de amor con dos hombres. Uno era joven. Uno es joven. Tiene 21 años. Y el otro es más maduro. Quizá tenga 45 a 50. Pero. Mientras yo. Le hablaba a ellos. Les voy a contar cómo empezó. Primero fue el pasado viernes. he pasado viernes. Y toda la semana estaba solo en el trabajo trabajando. El compañero tenía vacaciones. Y. En ese transcurso me dieron un review Y me dieron un listado de cosas que tenía que hacer Ok Yo escuché lo que me estaba diciendo en el review Pero yo lo que estaba pensando era el aumento <risa> eh, Pues me dio una lista Un listado de las cosas que tengo que hacer Entonces so dije ok Empiezo a hacer todas las cosas que me dio en la lista Y cuando estoy limpiando el frente del building Con el, el forklift Pues para los que Algunos miembros, algunos hermanos aquí saben cómo es el parking en mi trabajo es cemento, llega el cemento hasta aquí y después de aquí afuera es tierra pues yo estoy con el forklift afuera tengo, yo no sé quién puso matres y cosas botaron al lado del building puse una paleta, tiré los matres encima primero probé con el forklift primero probé para ver si no se hundía solo metí las dos ruedas hacia adelante porque vi que era tierra un forklift pesa más que un vehículo So mientras voy con el forklift, no se hundió. Dije, ok, gracias a Dios. Pero, siempre hay un pero. Cuando metí la tercera goma, se quedó estancado el, RC, el forklift. El forklift pesa más que un carro. No había nada que moviera eso. Pero el Señor me dijo, porque al lado de nuestro building, arreglan forklift y tienen máquinas, maquinaria más grande. Fue yo, güey. Y fui y dije, hey, permiso. ¿Me pueden ayudar con esa máquina, esa cámara de ahí? Si es otra persona, yo digo, le cobran. A mí no me cobraron. A mí me miraron y dijeron, ¿y qué tú estabas haciendo que metiste esa máquina allá? Trabajando, le dije. Eso vienen. Me dicen, vengo en cinco minutos. Yo estaba nervioso, en ¿verdad? Porque hundí la máquina, la metí y yo dije, bueno, espero en Dios que esta máquina salga por aquí. So, viene el hombre, el varón de Dios. Y llega en ese maquinón. Me dice, voy a levantarla por aquí. La levantó y la sacó, gracias a Dios. yo so, estoy tranquilo. Y algo me dijo, denle una tarjeta de la iglesia café. Pero como todo se estaba moviendo como que bien rápido, no logré dársela. Oye, perdí una oportunidad, dije yo. Ok. Pasa la semana. Le cuento al compañero mío cuando vino para atrás esta semana lo que me había pasado. Y me dice, ¿te pasó en verdad? Y dije, sí, me pasó eso. Y me dice, ok. So, él va para afuera. Pasa el día. Pasan dos días. Y él va para afuera en la máquina Y yo no sé lo que estaba haciendo Que se le ocurrió meterse para allá adentro a Hacer lo mismo que yo hice Estancó la máquina también de nuevo Y vino donde mí me dijo yo, estanqué la máquina Y yo dije, en verdad Yo creía que estaba relajando conmigo Como que se estaba burlando Y yo creía, pero no era que él se estaba burlando Era verdad Se so, el varón para atrás Y ayudó esta vez de nuevo Y mientras él ayudó yo dije aquí que saqué la tarjeta y aproveché y se la di y la, la, y la hablé del evangelio y por la gracia del Señor ella está congregada en otra iglesia so, estuve hablando con él brevemente por lo menos cinco minutos y me dio una idea una idea buena que la tengo que hablar con el pastor me imagino que se comunicó con el pastor y le doy gracias a Dios por eso y la segunda el joven. En mi building. Las luces son así. Eran, bueno, eran amarillas. Ahora son blancas como estas que están aquí. Pues mi compañía consiguió un contrato, un grant del Estado. Para que pusieran todas las bombillas nuevas. LED. Solo que vinieron a, a poner las luces. Eran más que dos varones. Y uno de ellos es latino también. So. Mientras estaba trabajando En una yo hablé con él Me presenté Dije hola soy Gregory Jiménez Mucho gusto Y, y estuvimos hablando un rato y Me fui para el almuerzo Y viene para atrás Y estaba sentado en la computadora Y él me pasó por el lado Y el señor me inquietó Para darle otra tarjeta de, de, de la iglesia café Y gracias a Dios Que tenía dos Porque el pastor me dijo Lleva dos Y tenía dos Y las dos se fueron Gracias a Dios So se la di y mientras estaba hablando con él él me dice yo vine recién hace como un año de, de Puerto Rico y estoy trabajando y yo dije nunca he ido a una iglesia aquí en los Estados Unidos y me dice no y dice yo vi una y yo vi que estaban en adoración alabando estaban y yo dije no entraste y dice no yo me senté afuera y de afuera él estaba escuchando el mensaje y dije: ¿por qué no entraste? Y dijo yo no sé y yo le expliqué aquí que viene la parte hay que asimilar cuando tú hablas tú tienes que hablar de las cosas que te pasaron Y tú tienes que ver con lo que tú dices pues yo le dije a él cuando yo estaba en Puerto Rico yo tenía 14 años me recuerdo para ese tiempo yo no iba para la iglesia a mí no me evangelizaron en sí para decir que yo me recuerde pero al final de la calle de donde yo vivía de una iglesia y eso estaba encendido todos los viernes y los domingos que se escuchaba la, la música desde mi casa hacia allá. Y yo no entendía cuando yo me sentaba afuera. El día estaba. Para los que saben cómo es Puerto Rico, los días son secos a veces. Seco y caluroso. Y uno se pone pegajoso, en verdad. Yo me senté esa noche afuera. Y mientras estaban alabando, estaban tocando batería. Yo no sé qué estaba tocando batería, pero la estaba rompiendo, en verdad. El viento pegaba a moverse. Y yo no sabía que eso era Dios. No sabía que era Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Hablé con ellos, le envié mensajes. Pero los dejo en la mano del Señor. Vamos a seguir ahora. Cuatro principios que trató el Señor con la samaritana. Dios, primero, esa mujer bebía de la fuente incorrecta que es la fuente que una religión tradicional puede ofrecer acerca de Dios. La salvación, punto número dos. Ella supo que Jesús es la fuente de vida, pero debía tomar una decisión personal. Todos tomamos personales, decisiones personales. Está en nosotros entrar por esa puerta. Está en nosotros levantarnos de la cama para montarnos en el carro para venir a la iglesia tomamos una decisión personal todos los días en levantarnos a ir al trabajo y siempre hay una razón por eso me tengo que levantar todos los días para ir al trabajo para mantener a mi familia tengo que levantarme para eh, leer la palabra del Señor para alimentar mi espíritu tomamos decisiones personales a veces las tomamos correctas y a veces las tomamos incorrectamente la familia punto 3 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá eso está en Juan 4.16 cuando él sino para sentar un precedente que llamado incluye también al cónyuge y a sus hijos creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa eso está en Hechos 16, 31. si vamos para atrás al versículo 16 Jesús le dijo ve y trae a tu esposo no tengo esposo respondió la mujer él no estaba haciendo eso para avergonzarla. No lo estaba haciendo para avergonzarla. Le estaba, le estaba diciendo eso para que tomara en cuenta las cuatro actitudes de la samaritana. Se sintió reahogida. Ella trató de encubrir su pecado cuando el Señor le dijo que llamara a su marido. Y ella respondió que no tenía un genuino arrepentimiento conlleva a la res, res creyó en Jesús aquella mujer no salía de su asombro al ver que Jesús era el Mesías esperado inmediatamente después de su encuentro con Jesús extendió la noticia por toda la ciudad dejó su cántaro el cántaro representa su antigua manera de vivir este cambió de su vida Debe ser, este cambio de su vida debe ser de inmediato y debe dar frutos dignos de arrepentimiento testificó a otros de Jesús aquella mujer fue a la ciudad de Samaria y dijo he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido será este el Cristo y a causa de su testimonio toda Samaria acudió a Jesucristo y creyó en Él pero vamos a leer muchos samaritanos creen muchos samaritanos estamos en la 39 muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida pero no lo dijo solamente así ella lo estaba gritando Él me dijo todo lo que hice en mi vida cuando salieron a verlo les rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su, me su mensaje y creyeran. Luego le dijo, le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén, gracias a Dios. Doy gracias al Padre, en verdad, porque me dio la oportunidad de leer este mensaje. Nosotros tenemos que evangelizar todos los días, donde quiera que estemos. La mejor forma de ganar una persona para el reino de Dios es a través del Evangelio. Jesús es el mejor ejemplo. ¿Qué podemos encontrar acerca de la eficacia de la evangelización? por medio de su encuentro con la mujer samaritana tal fue el impacto del Señor en su vida que ella logró ganar todo un pueblo para Jesús yo sé que un día diría yo con el equipo de, de, de líderes que tengo aquí yo puedo, voy poder en el nombre de Jesús voy a poder decir me gané ese pueblo para el Señor siempre deje que Dios se reflexione de usted solamente después de tener una primera impresión recuérdense estoy cerrando haz que valga muchísimo para el Señor doy gracias al Padre por este mensaje que me administró durante esta semana completa doy gracias a ustedes por estar aquí a escucharlo
0: la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios, para más información baja la aplicación en Google Play y Apple Store Iglesia Café Allington. únete a la nueva temporada de la Iglesia Café una iglesia diferente para un tiempo diferente Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café una iglesia diferente para un tiempo diferente